Você está ouvindo o Pixel Velho, um podcast de lembranças de um velho jogador. Antes de mais um programa, um recado. Olá, ouvinte de podcast, eu tenho um recado muito importante para você. Os criadores deste e de muitos outros programas que te divertem há tanto tempo precisam da sua ajuda. Estamos realizando até o dia 30 de abril a Pod Pesquisa 2014 e precisamos conhecer um pouco melhor a nossa audiência. Acesse agora podpesquisa.com.br e responda a um rápido questionário. Não leva nem 10 minutos. A sua participação é fundamental para que nós possamos conhecer melhor o público que escuta podcast, além de contribuir para o crescimento da mídia em todo o país, fazendo podcasts cada vez melhores para você. Participe! Podpesquisa.com.br Mickey e a fantasia da TV Linetron. A TV era bem antiga e já mostrava os sinais de velhice. Era uma TV Sharp, modelo Linetron. Por um longo tempo, ela era a única TV da casa. Era como se fosse um eletrodoméstico glamuroso. Ocupava um espaço na estante da sala que já era um lugar diferenciado. Era o lugar mais nobre daquela casa toda feita de madeira. Alguns anos depois, a minha mãe já tinha outra TV no quarto. E mais uma preta e branca lá na cozinha. Só que nenhuma dessas se comparava com a primeira. Eu não sei porquê. Havia uma certa imponência naquele aparelho gigante. Ele era montado numa caixa de madeira e sem controle remoto. Tinha peças giratórias embaixo da tela que permitiam alterar o brilho e o contraste. Ele tinha também um tampão plástico que guardava os segredos das pecinhas que, manipuladas, traziam a nitidez de volta. Tinha também botões slides serviam para volume e para cor. Arrepio mesmo me causava aquele momento em que eu conectava um cabo RF atrás daquele gigantesco eletrodoméstico. Eram aqueles dois parafusinhos que eu tinha que girar com uma faca de mesa sem ponta fina que pareciam dois mini garfos do conector do Super NES. Essa engenharia ficava mais desafiadora quando às vezes eu levava um pequeno choque na instalação. Era como se fosse o início do desafio. Aquilo já ambientava o espírito do game. Ou seja, parecia que a TV estava fazendo um teste, entre aspas, para ver se você era jogador macho, que aguentava tomar choque, para ver se você ia resistir. O videogame não era para qualquer um. Se você não aguenta, desiste agora. Psicólogos de plantão, me julguem. Superando essa primeira prova, estava selada a união física entre tubos, placas, canais, fios, botões e periféricos. Toda essa junção prometia algumas horas de felicidade. Faltava pouco, agora era só retirar a tampa frontal plástica e finalizar os ajustes individuais no botão interno do painel giratório com as peças entre os dedos. O canal preferido era sempre ele, o 2. 
um mundo de fantasia. Pode ser. Mas é assim que eu convivo com as minhas memórias de games. Talvez eu não seja o único, pois nesse contexto, a Walt Disney se superou. Foram diversas experiências que eu tive com seus jogos. A primeira delas foi no Master System. Keystone of Illusion, 1991. Mas eu só joguei no console do meu sobrinho, nunca tive Master System. Foi um jogo que eu consegui terminar e eu me recordo com muita alegria. Futuramente, quem sabe, voltaremos a falar desse jogo. Será que vale a pena? Não vale? Não sei. Comenta aí, ouvinte. E era tudo naquela casa do Jardim Almanara, Zona Norte, com azulejos vermelhos, muro baixo, enfim... Mas voltando para as lembranças do Super NES, sem dúvida nenhuma, o melhor game de aventura e do Mickey que essa TV Sharp Linetron experimentou foi The Magical Quest, estrelando Mickey Mouse. O jogo era de 1992, e no lançamento... Eu apenas sonhava em ter o Super NES. Eram tempos onde o lançamento tecnológico lá fora demorava um pouquinho mais para chegar até aqui. E consequentemente os jogos também. E só no Natal de 1993, um ano e meio após o lançamento, eu enfim pude experimentar o game. Pois eu já estava devidamente equipado com o console de 16 bits. No contexto dos anos em questão, a Capcom era a empresa desenvolvedora do momento. Sobrava competência nos games que ela lançava. Alguns cartões de visita como Street Fighter e Final Fight dispensam comentários. Mas o que, que a gente podia esperar de um jogo de aventura dessa produtora? Ah, pra quem conhecia, a Capcom sabia do que ela era capaz. E provavelmente, quem sabia, nunca se fez essa pergunta. The Magical Quest já começava a surpreender pela beleza da tela e da apresentação. Era uma trilha fantasiosa, com os caracteres em linha descendente, e só o sombreado do Pateta, o Mickey e uma galerinha brincando de bola. Isso já despertava a nossa curiosidade. Quando você apertava o Start, nos primeiros comandos você sentia o estilo Capcom de produzir. Você percebia o cuidado com a jogabilidade, os gráficos suaves. Era fácil comandar o personagem. E era bonito ver aquela floresta com os tomates que tinham hélices e algumas folhas verdes. Se fossem tomates grandes, dava até para pegar uma carona rolando em cima deles. Um pouco mais à frente, derrotando o primeiro mestre, que era uma espécie de cobra estranha com cara de João Bafo de Onça. O jogo começava a ficar um pouco mais convidativo. Era a descoberta da primeira fantasia mágica. Era também uma novidade. Pô, eu não ia jogar com o Mickey Simples. O ambiente ainda era na floresta, mas era muito agradável com o som orquestado no capricho. Abrindo um parênteses aqui sobre efeitos sonoros. Já é sabido que eu tenho uma mania que é ouvir música ou rádio ou qualquer coisa enquanto eu jogo videogame. E há 21 anos atrás o rap era o som do momento. Meu camarada, ou minha camarada, se você está ouvindo esse programa, certamente você deve estar prestando atenção na trilha sonora que está passando aqui nesse momento. Se você conhece algum trecho de alguma dessas músicas aqui, você sabe do que eu estou falando. E na Zona Norte de São Paulo era muito comum a troca de discos de vinil entre os colecionadores, entre a galera e tudo mais. E o som tocava no 3 em 1. Eu não vou revelar o que é o 3 em 1. Se você quer saber, eu vou te motivar a pesquisa de conhecimento. Eu acho difícil que alguém que esteja ouvindo esse programa não saiba. Mas, e o que tocava nesse som meu? Do Sampa Crio. Era rap original. Pode acreditar, meu amigo, Sampa Crio já foi um grupo de 
puro rap. Agora, vou dizer a você tudo o que quero é bem simples entender. Eu quero ver todos dançando. Quero o beat pesado tocando pra levar a mensagem que vai fazer sua cabeça. Muita energia que você nunca se esqueça. Retornando ao Mickey, nas fases seguintes a gente tem que dar uma de bombeiro. E o uniforme que te acompanha é aquele que você veste com uma mangueirinha acoplada. Você consegue congelar algumas plataformas escaldantes e consegue atingir os inimigos com aquela mangueira de água. Quando você termina essa fase, você troca para a roupa de alpinista. Eu acho que foi a roupa que eu mais gostei. Ela era entregue pelo Pateta. Bem que poderia ter uma fase para jogar com ele. Era um dos meus personagens preferidos. E depois você vai avançando e percebe que os chefes de fase não são tão difíceis. O jogo é meio simples e pequeno. Com um pouquinho de prática, em menos de uma hora, você já está cara a cara com o último chefe. Mas o que vale mesmo é terminar quantas vezes você puder e apreciar toda a obra em sua riqueza de detalhes. Eu tenho certeza que o Pluto não vai achar ruim ser salvo várias vezes. E eu tenho certeza também que a minha TV Sharp, modelo Linetron, nunca vai reclamar por ter que reproduzir repetidamente essa grande obra da Capcom. Só quero ver se você não desafina Me levando no rap Quatro nomes de meninas Quatro é muito fácil, vou mudar a sua sina Quero ver você levar oito nomes de meninas Ruth, Carolina, Beth, Josefina Marcela, Ivete, Rosa e Regina Ruth, Carolina, Beth, Josefina Marcela, Ivete, Rosa e Regina Ruth, Carolina, Beth, Josefina Marcela, Ivete, Rosa e Regina Ruth, Carolina, Beth, Josefina, Marcela, Ivete, Rosa e Regina. O movimento Hip Hop representa a arte de rua e é formado por três elementos, a música rap, a dança break e o grafite. A cultura Hip Hop nasceu nos subúrbios de Nova York nos anos 70 e chegou ao Brasil dez anos depois com a explosão da dança break. No centro de São Paulo, grafiteiros, b-boys e rappers faziam grandes reuniões e mostravam todo o valor de sua cultura. Muitos grupos nasceram nas reuniões realizadas na Estação São Bento e na Praça Roosevelt. O Sampa Crio foi criado por J.C. Sampa, em meados dos anos 80, e faz parte da velha escola do hip-hop nacional. 